0: Za necelé dva týždne čaká slovensko rozhodnutie, ktorého poznačí na dlhé roky dopredu. Tak je to napokon vždy, keď sú parlamentné voľby, ale tieto sú v mnohom ešte dôležitejšie a sú podobné ako v roku 1998. A napriek tomu, že sa mnohí domnievajú, že najdôležitejšie je, kto voľby vyhrá, ktorá strana, tak v skutočnosti je dôležité to, aká väčšina sa podarí zostaviť, akú väčšinu sa podarí zostaviť a preto je dôležité koľko a aké strany sa dostanú do parlamentu a za akým výsledkom. Jedna z drám týchto volieb je teda otázka, či sa strany, ktoré majú 5, 6, 7, 8 dostanú alebo nedostanú do parlamentu, lebo to rozhodne napokon o podobe Slovenska. Jednou zo strán, ktorá je v tomto pásme, je strana Sloboda a Solidarita, ktorej predseda Richard Sulik sedí vedľa mňa a ja sa ho hneď opýtam, Žičo, ty si povedal nedávno v jednom rozhovore, že toto je tvoj najdôležitejší alebo najťažší politický boj tvoj, počas tvojho politického života. Prečo najdôležitejší alebo najťažší?
1: No, predtým ako odpoviem, dobrý deň prajem aj divákom. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak vyjadril som sa v tom duchu, že toto je najvýznamnejší alebo najdôležitejší. Toto je vlastne ten vrchol môjho politického boja. Ja som 11 rokov v politike a... Neviem, dokej to budem ťahať, viem, že teda nechcem byť v až do dôchodku. Čiže už teraz to tak, ja si myslím, kulminuje, preto som aj nekandidoval do Europarlamentu, ale venujem sa výhradne týmto voľbám, aby sme robili čím lepší výsledok.
0: A teda je on, tento tvoj politický boj je najdôležitejší vzhľadom k tomu, že tie voľby považuje za najdôležitejšie za posledné roky?
1: Aj to sú to kľúčové voľby, ako si aj ty povedal, že od 98. to takto dôležité nebolo preto, lebo v 2010. keď sme boli prvýkrát vo vláde, tak ten smer akože mal škandály, ale aj SDKU mala škandály. Nebolo to takto dramatické, že by to vrcholilo až smrťou dvoch nevinných ľudí. Čiže áno, toto je kľúčové, ten, tieto voľby naozaj tu zápasíme o charakter štátu. To poprvé. A po druhé, dnes je SAS skutočne pripravená byť zodpovednou časťou vlády, tá, ten koaličný partner, ktorý, ktorý sa bude na to dívať s nadhľadom, s rozvahou, ktorý má program pripravený, ktorý vie čo robiť, ľudí skúsení, skúsených a tak ďalej.
0: To z toho by vyplývalo, že pred 4 alebo 8 rokmi ste boli menej pripravení?
1: Ježiš Maria pred 8 rokmi, píšte. No samozrejme, že áno. Tie skúsenosti to sa nedá naučiť. Neexistuje vysoká škola koaličná alebo nejaké kreškruzy, kde fakt si to človek osvoji. To, to si treba odžiť na vlastnej koži. V 2010, ale to je teda už 10 rokov, keď sme sa stali prvýkrát súčasťou vlády, veď no, my sme museli byť našim koaličným partnerom, všetko starí harcovníci, hej, Zurinda, Mikloš, Figel, Hrušovský, Bugár, hej, my sme museli byť strašne na smiech.
0: Mimochodom, z toho obdobia sa s tebou ťahá taká tá vec, že ty si vlastne rozbil tú vládu alebo položil tú vládu. Ja vždycky v tých rozhovoroch odpovedám, že počkajte, a vy viete o tom, aké boli pomery v SDKU, ale to zaniká. Úplne zaniká, že najväčším nepriateľom alebo súperom Ivety Radičovej bol Zúrinda s Miklošom. Ale ťahá, ťahá sa to s tebou dodnes a skoro by som povedal, že sa ti to nepodarilo dobre komunikovať. Nie,
1: s týmto nesúhlasím. Minimálne teda, keď čítam noviny, čítam diskusie a stretávam sa s ľuďmi na, na mítingoch tak vždy sa niekto objaví, ale ľudia si to normálne nechajú vysvetliť. Dokonca pred 4 rokmi v Liptovskému... Nie, nie, sorry, sorry, pred asi 8 mesiacmi, keď sme mali kampan do eurovolieb, tak bývalý primátor e, Liptovského Mikulášu Aleksandr Slavkovský, inak človek, ktorého si cením, tak tam na mňa toto vytelol ako dosť nekorektne, lebo tam kde čo prekrútil. Teda, A on bol aj poslanec z A on bol v tom čase poslanec z SDKU. A potom sa tam vypočul taký 7-minútový monolog e, mňa, To sme strihli, dali sme to na web a tam si treba pozrieť aj tie reakcie, ale aj počet videní, počet lajkov. Čiže nie, vôbec nemám pocit, že by to bolo také ako pred 8-9 rokmi. Samozrejme sú ľudia, ktorí nenechajú si vysvetliť. OK, vždy musím keď, žiť.
0: Keď chodíš teraz po meetingoch a strana Aha. tvoja, tak neozýva sa tam, že neurobíte to znova spomenie. to isté?
1: Áno, jasne, toto ľudí... Toto ľudí zaujíma, trápi, ale tu by som sa povedať, že som presvedčený, že my budeme práve ten najstabilnejší prvok e, v koalícii. Jednak preto, lebo sme, naš, naš poslanecký klub bude veľmi stabilný. súvisí to aj s tým konfliktom, ktorý sme mali logicky, ale my budeme stabilní, skúsený e, prvok v tej koalícii. Preto si myslím, že my budeme skôr tí, ktorí budú, budú hamovať a, a nábádať tých ostatných koaličných partnerov k zdravému rozumu, že neblbnite, my sme Ja som popálené dieťa v tom, tak ako všetci sa už nejak učíme z chýb, ktoré sme v minulosti spravili. Naša chyba bola, že sme neodišli zo sály. Kebyže vtedy v tom 2010. odídeme, tak, tak oni, ide, to hlas... to
0: stane, oni to hlasovanie
1: v živote nepustia. A zrovna včera som dával rozhovor pre jeden denník a, a tam padla táto otázka, že čo bola moja najväčšia chyba a hodnotím toto, že sme neodišli zo sály.
0: Niektorí ďalší hodnotia ako chybu, alebo ako úplne nešťastné nešťastnú vec, ten váš spor vnútri SS, nie je, sam, nie je ten samo o sebe ten spor, lebo však spory v stranách sú a je to aj v niečom zdravé, ale že sa to udialo tesne pred voľbami. Um, úplne krátučká, nechcem sa v tom rýpať, lebo to sú už hrozné to to až osobné vec. veci, ale, sú, ale píšu o tom všetci, ale, ale to nadčasovanie, že to mrzí?
1: Nedalo sa to spraviť inokedy, preto, lebo ten spor vyvrcholil kvôli tomu, že Ľubo si chcel na kandidátku prepašovať svojich ľudí, ktorí okrem toho, že jemu držali chrbát a poctivo a poslušne s ním hlasovali v republikovej rade, tak moc veľa pre stranu nespravili. A my sme strana, ktorá, kde išli odborníci vždy dopredu tej kandidátke iní tam nemajú šancu ako ľudia, ktorí sú pracovití a odborní. Odborne zdatní. No a toto 10ročné desaťročné pravidlo teraz porušiť. Čiže by sme sa logicky e, pohádali, alebo ten konflikt vyvrcholil pri zostavovaní kandidátky. No a tá sa zostavuje pred voľbami.
0: Oni by asi hovorili niečo. Ale dobre, e, Určite samotné by niečo je...
1: iné. Určite by hovorili niečo iné, ale však treba sa pozrieť, ako to číta volič, e, kde vidí, kde je preferenčne SAS... Kde sú oni, i keď? Te preferencie netreba preceňovať.
0: Keď ste začínali, tak tých prvých voľbách ste vlastne mali, myslím, 12%. A to bol váš doteraz najlepší výsledok, myslím. A aj v tých minulých voľbách, v tých predošlých ešte, to bolo také, že uvidí sa, mali ste nízke percenty, potom vo mali vyššie nakoniec a bolo to asi dané aj tým, že ľudia rozmýšľajú, že kto sa má dostať do parlamentu a keď 5% by malo prepadnúť, tak ľudia aj sú rozumní, že nechceme, aby prepadli asi. To a bol slenný efekt 2016. No, tam, a teraz, znova ste v takej situácii, že časť ľudí bude zvažovať aj toto, čo je rozumné, ale tá otázka je, že... Nie je vlastne chyba tej strany, že vždycky takto klesne?
1: No, Nikto nie je bez chýb, tak zrejme genius a dokonalý človek by stranu viedol lepšie. Ja ju vediem takto, áno. Dejú sa aj chyby, niektoré veci napríklad si neustriehnem, alebo niektoré problémy som neriešil dostatočne včas. To už je 500 rokov známe pravidlo od, alebo poučka od Machiavelliho, Problémy, keď sú malé, tak sa dajú ľahko riešiť, ale ťažko sa rozoznajú. A keď sú veľké, tak vidí ich, každý len sa ťažko riešia. Tak áno, možno, že toto som mal riešiť skôr, neviem ako. Ja som sa tým vnútrostranickým, mocenským otázkam nikdy príliš nevenoval. Ja som sa naopak venoval najmä nášmu programu, ale teraz je to za nami, ako nevidím zmysel vo filozofovaní, čo by bolo... Nie,
0: nehovorím o tom spore, ale celkové, že strana, ktorá má rozoznateľne dobrý program a potvrdzujúco všelijaké nezávislé inštitúcie, že, tak by sa očakávalo, že keď má dobrý program, tak bude mať aj nejaké zodpovedajúce percentá.
1: No ale veď naposledy sme mali najlepší program v posledných voľbách a mali sme, 2000, a mali sme 12% 2016. A posledné
0: dni sa to zmenilo. Ale
1: čo ty o to, okolo toho filozofuješ? Histórie sa neptá. Jednoducho, my sme predstavili program a výsledok sa dostavil. Teraz, ja chápem, že tu je ťažšia konkurencia, že jednoducho je, je, je to... Vznikli nové strany, no. Vznikli nové strany, aj vtedy vznikla procházka, ktorý sa nakoniec ukázal ako výdry ale každopádne teraz my sme opäť predstavili naš program a voliči majú rozhodnúť. A obrovské množstvo voličov sa rozhoduje teraz. Teraz, práve v týchto dňoch, v túto sekundu, v túto minútu pri kávičke špekulujú nad tým, že koho tak asi budú voliť, no tak tu je našich vyše 1100 riešení. Prakticky všetky inštitúcie ten program vyhodnotili ako najlepší a je na voličach, čo si vyberú.
0: Ja som teraz prišiel z technickej kontroly, teraz, teraz a mám takú, takú ilustráciu, že ja sa vždy pýtam tých ľudí, že tak čo, jak sa nadia, čo a idete voliť? No, že ideme. No, a koho idete voliť? No, to je ťažké, uvidíme, ešte nesme rozhodnutie tak. A vždy sa ich pýtam, že a sledujete aj, že, že čo tie strany chcú? No, že hej, že však program, čo to je ten program a program taký ekonomický, to má tá saska dobrý, hej, hovoria. No počkaj, ale súčasne, a že tak, čiže ich budete voliť, no to nie, to, to, to není tak, že, že to, to neznamená, že ich budem voliť. No a to je zaujímavé, že, že podľa všetkých akože štúdí a tak, ľudia málo čítajú program. To si zase povedzme. Ale, ale... To si strašne
1: prehnal. Ľudia nečítajú. nečítajú, takmer nikto. No
0: a teraz vy sa sústredíte na program a otázka je, či by ste sa nemali sústrediť na tú emociu.
1: No takto píšte. Toto s tým som mali strašne veľa roboty. Je, je tam vyše milión znakov v tom onom, A odhadol som, že asi 5000 hodín sme s tým strávili. A nielen ja, ale mal som ďalších 30 ľudí, že v úzkomonom a ďalších 100 konzultantov. Čiže 140 ľudí dokopy robilo viac alebo menej na tom programe. Hadaj pre koho sme to robili. Nie pre voličov, lebo aj my vieme, to nám už akože docvaklo za tú dobu, že program nikto nečíta. Toto sme robili pre tých, ktorí programy hodnotia. To znamená, Tie inšty, tí, tí, tí nezávislí odborníci. Nám by stačilo, my sme z toho vytlačili iba tisíc kusov ešte, aj to bude 500 priveľa. A, a to chcem ale povedať, že aj ten človek v tej STK, s ktorým sa ty rozprával, tak on vie, že máme dobrý program. To mi bohate stačí. Okay, nie každý človek ide podľa toho, môže ho niečo iné na nás vyrušovať, ale medzi voličmi všeobecne panuje názor, že SAS má najlepší program a toto považujem za kľúčové.
0: Áno, ale keby to bolo kľúčové, tak by ste mali 15 ale veď,
1: bávame sa o volebných výsledkoch, kam sa ty ponáhla, že 11 dní sú voľby a budeme vidieť, koľko to bude. Čiže
0: toho,
1: 5%, 6%, 7%? Na to som už prídeš starý pes a prídeš dlho v Čo politike, vôbec? Aby mo- nie, vôbec ma to neznepokuje. Ja si pamätám, keď sme mali preferencie presne pred 4 rokmi, teda v 2016, 10, 11 dní pred voľbami. Ale chcem povedať to, že jedna vec je ten ekonomický program a druhá vec je, že ľudia napríklad aj podľa hodnotových otázok sa rozhodujú, že sú zásadne proti tomu, aby boli prijaté registrované partnerstvo, že to vyslovene dráždi, alebo sú ľudia, pre ktorých je strašne dôležité, aby, aby boli sprísnené interrupcie, a my sme za zachovanie dnešných pravidel. No, tým chcem povedať, že nerozhoduje len kvalita programu a už vonkoncom nie je len tá ekonomická časť, ale aj mnoho iných vecí.
0: Keby som to povedal tak úplne jednoducho, tak by som povedal si toto, že mne by sa zdalo veľmi užitočné pre túto krajinu, aby strany, ktoré majú dobrý program, teda vedia, čo so zdravotníctvom, školstvom, daňami, ekonomikou, aby súčasne vedeli urobiť také nejaké trocha show, trocha emóciu, ktorá by podporila tie dobré veci, ktoré potom s tou krajinou idú urobiť. Zatiaľ sa mi zdá, podľa toho, ako sa pozerám na, na čísla, že tu sú strany, ktoré vedia urobiť show, ale majú chabý program alebo dokonca žiadny a tie majú percentá a potom sú strany, ktoré majú dobré programy, nápady, ale tie s percentami sa boria a to je ja nejaká ti... chyba.
1: Presne viem, nie, to nie chyba, to tak je to, je, to je realita. Ja ti presne viem povedať, čo ty chceš. Ty chceš aj legende Volmilch Nevie, Toto po neviem, je pojem zemčinieno. Ajer sú vajcia, legend že to kladie vajca, potom, že to dáva vlnu, že to dáva mlieko a ešte, že to je smine. Nie, to vôbec nie. Ale
0: áno, ty chceš, ty chceš prasa. Pojem ti príklad. Ronald Reagan a Margaret Thatcherová vedeli to, robiť te... aj show,
1: aj program. Nechajme to dohovoriť. Ty chceš prasa, ktoré kladie vajcia, ktoré dáva mlieko a ešte má vlnu. Opakujem ti, že nie. A také neexistuje. No tak jednoducho by sme sa zamerali na program. Igor Matovic sa zameral na, na, na tú show ako si povedal, dokopy sa to výborne, výborne doplňa, však nemusí jedna strana mečovať všetko. No, každopádne, my nie sme AR Legende voľmi vzal. Ale počul si, čo som na to povedal. Áno, že Ronald Reagan mal aj šov, aj program, no pokiaľ ja si spomínam, tak jeho program spočíval v tom, že natlačil neviem koľko biliónov dolárov do výzbroje do hviezdnych vojen a zavedol daňový systém, ktorý teda by som nejak že akože príliš nehovoril, že bol super. Nadalej mali 3 stupne, naďalej mali množstvo výnimiek, neviem. Ja teda neviem, čo, čo, aký bol jeho program, ale až tak veľmi super nebol podľa no, toho. On žil čo v robil. dobe,
0: keď, keď tu slúžila studená vojna, išlo o to, či Rusia alebo Američania a on to aj tými hviezdnymi vojnami aj pre nás vyhral. Čo to zmenilo, Plasranda?
1: No, veď áno, ale možno, že sa to dalo spraviť chytrejšie. Ja si nemyslím, minimálne v tej. Tak to pozor, pozor. Tie hviezde vojny som povedal, že to som si zapamätal z tej doby, ale čo sa týka programu, viem, že robil daňovú reformu, nemal tú odvahu, aby zavedol rovnú daň, keď sa o tom vtedy diskutovalo. Dobre, a, no, nejde mi teraz vám, a mal tam takého dosť divokého poradcu, takého úplného freestylera. No, ja teda neviem, či má najlepší program, ale show robiť vedel, veď bol herec. Aj Tečrova. Tečrova tam mala tvrdý ekonomický a, program. Pričom bolo populárno. To neviem, či teda u nej bola tá show až taká veľká ale mala tvrdý ekonomický Dobre, čiže... projektorý... Nech ma to dokončí, prosím ako sa ukázal, to je veľmi dôležité, že naozaj tvrdé ekonomické reformy, ale po niekoľkých rokoch to Británia rozkvitla. No, ale
0: že, ja iba to chcem povedať, že, že ten, to show, a teraz to myslím v dobrom, nie nejaké populistické hlúposti, ale normálne zaujať. E, ťa nemrzí, že nemáte?
1: No, my nejakú show už len máme, snažíme sa o to, ale rovno... Priznávam, že spraviť si výlet do Kan a tam nalepiť na počiatkovú ukradnutú vilu plagače, majetok Slovenskej republiky. To by nenapadlo a musím teda povedať, že tak skadkať do je Igor. No tak on má výborné nápady, my máme zase výborné body v programe. Ľudia teraz... Preto aj hovorím voličom, ktorí zvažujú medzi ním a nami, hoďte to radšej nám, alebo bola by veľká škoda, keby S.A.S. vypadla z parlamentu?
0: Keď ľudia, ktorí si vželajú zmenu, a nie iba zmenu pre zmenu, ale pre tých dvoch mladých ľudí zavraždených, pre všetko, čo sme sa dozvedeli z trémy, pre všetko, ako funguje táto republika, vrátane prokurátorov, sudcov a polície, všetkého, tak títo ľudia, ktorí, ktorých je veľa, ktorí chcú zmenu, a v tomto je skoro jasné, že sa to podarí, lebo tie čísla ukazujú, že Fico nemá šancu zostaviť vládu s niekým. Títo ľudia, okrem toho, že dúfajú, že sa to podarí, tak dúfajú, že to neskončí v nejakej show iba. A že to neskončí v tom, že teda vyhrajú tí, ktorí majú marketing, ale potom nebudú vedieť, čo s krajinou. Preto sa pýtam, že, a ja to považujem za vašu zodpovednosť, za zodpovednosť tých rozumných politických strán, aby ste neboli defenzíve, ale aby ste, v tam, aby ste boli silnou súčasťou tej vlády, lebo keď tu bude vláda šou, tak zase bude sklamanie.
1: No, ale presne o toto sa snažíme. <hým> Možno nie sme v tom dokonali, ale toto robíme. Dali sme významné peniaze do kampane, 1,2 milióna eur. E, nahajrovali sme dostatočne veľký počet aj zdatných, teda veľký počet zdatných ľudí. Naša kampaň je pripravená, ja už 3 mesiace kampaňujem, moje dieť, deti som za posledný mesiac videl, možno že 6 hodín dokopy. Ako, my ideme plne do toho, len teda my sme, my sme v slovenských mestách, my ideme medzi ľudí, povedali sme si, že to bude dôležité a čo je zaujímavé, tá spätná väzba, ktorá nám tam na tých napríklad na tých námestiach ktorá sa nám dostáva, tá je veľmi dobrá. Tá je ďaleko lepšia ako v 2016. Preto ja som celkom optimista, že to dobre dopadne. Nehovorím, že SS bude mať 12%. No tak je tu veľa novej konkurencie. E, tiež ma mrzí a im sa to vlastne vypomstilo, že sa nespojili tie tri strany. E, Kiskás, PS a Spolu. <kým> Preto, lebo to mohol byť ten veľký monolit, Nechali tam voľný priestor, vyplňa ho Igor vďaka jeho veľmi šikovnému marketingu, ale ako som už povedal, SAS bude ten, ten rozvážny, ukludňujúci prvok celej tej koalícii, ktorá bude, ktorý bude hovoriť, neblbnite, my chceme tú krajinu, okrem toho, že chceme teda tých zlodejov e, postaviť pred spravedlivé súdy, tak chceme krajinu posunúť vpred. A toto bude práve SAS. Ešte jedna otázka k tomu a potom k
0: samotnému programu. E, mne vôbec neprekáža Matovičova šou, každý nech si robí svoju show, a pokiaľ to, je, pokiaľ to nie je, uh, je skvelá, neférové, je pokiaľ, pokiaľ to nie je neférové. A ja len konštatujem, že on je často neférový voči vám, svojim budúcim partnerom, keď to sú tie vety, že ja budem vo vláde a budem tam kontrolovať, aby o ostatní nekradli. To je čo za garde, že on je ten, ktorý nekradne a vy ste tí potenciálni zlodej, ktorých on bude kontrolovať. A takýchto by som našiel milión. 30 rokov sa tu nič nerobilo. 30 rokov sa tu nič nerobilo. A tak ďalej. E, ja iba to, to, tak, iba ja to tak citlivo nevnímam. Čak, ale preto máš tie percentá níz, nízke potom. Že, že... Prečo si myslíš? To mi vysvetlí. Prosím, no lebo on ich berie.
1: No a takto, ja nebudem hovoriť veci, ktoré sú zjavne nepravdou. Nie, že nejak sa treba proti tomu brániť. Nie, dá sa to aj prepočuť aj jednoducho On robiť potom svoje. Potom
0: väčšina ľudí si povie, že asi má pravdu.
1: Väčšina hmm. ľudí si možno povie, že potrebujeme aj naozaj kľudnú, ustálenú, skúsenú stranu s najlepším programom. A veď uvidíme, to by bol ten tie, dobrý tie, ale Veď uvidíme, ako
0: tie voľby dopadnú. Dobre. Uh, okrem iného je... SAS známa ako strana, ktorá sa venuje veľmi dôkladne ekonomike a teraz ide dôležitá doba pred nami. Už viac a už dlho sa hovorí, že príde nejaká ekonomická kríza. Zatiaľ až taká veľká neprišla, ale ono je to možno iba tak skryté a všetky tie kvantitatívne uvoľňovanie, teda tlačenie peňazí Európskou centrálnou bankou sa niekedy musia nakoniec prejaviť nejakým problémom. A teraz čas, ja neviem, taká smola. Často to tak býva, že, že strany a politici, ktorí chcú po nezodpovedných vládach e, ozdraviť tú krajinu a nejak ju naštartovať, tak ešte dostanú k tomu také závažie všeobecne nerastu alebo niekedy aj úplnej krízy. Najprvý je kontrolná otázka, že očakávaš nejakú aspoň malú krízu alebo spomalenie svetové?
1: No, závisí od toho, ako sa táto chrypka vyvinie. Ja som teda začal... Pozorne počúvať, alebo sledovať ten vývoj, keď som zachytil, že niektoré krajiny zastavili lety z Číny. To nie je obvykle. Hej? A to je taký silný náznak. Teraz prvé odhady sú, že to zoberie Číne nejakých 0,5-6% HDP, tá ale závisí od toho, že či, či ten vírus dostanú pod kontrolu. Ak nie, ak počet tých ochorení momentálne je to, že 10 tisíce, to je v miliardovej Číne samozrejme, Ničto? že nič. No ale ak to budú stá tisíce, alebo ak to dosiahne milión, to už začne byť problém a to môže zrazu, lebo ta kríza ona nepríde, že spadne z neba. To je vždy nejaký moment. Aj pri desiatimi rokmi tá veľká kríza trh nehnuteľnosti v Amerike bol strašne nafúknutý a, a tie dlhopisy to boli teda kadejaké podvody okolo. Ale stalo sa so to až tedy, keď americký minister financí nechal padnúť Lehman Brothers. Je tam ten, ten spúšťací moment. Takáto kríza môže byť spúšťací moment. Dobre.
0: A v tom prípade, ak by také bolo, a teraz nestrážme ľudí, že bude nejaká velikánska kríza, že krízy sú a odchádzajú, ale vláda, v ktorej chcete byť súčasťou a ktorá má nielen nastoliť spravodlivosť, čo je super dôležité, ale ktorá má aj naštartovať nejakú ekonomiku zdravým spôsobom, nakoľko vás to bude limitovať?
1: No, bude, ale na druhej strane bol som už súčasťou vlády, ktorá po Ficovi zdedila vyše 7-percentné deficity. No tak teraz, keď po nich zdedíme 2-percentný deficit, a vtedy tiež ekonomika nejak prúdko nerastla. Hej. Čiže, ako s týmto si budeme vedieť, určite dať rady. Tá miera rozkrádania je naozaj veľká. To je, je fakt veľká. Netvrdím, že sa to zodňa na podarí odstaviť celé tú, tú, tú korupciu, ale výrazne, výrazne sa začne znižovať a to sa samozrejme ukáže potom na... Zdrojov, peňu, na je, bez pochyby, áno. Ďalšia Dobre. vec je, že my si myslíme, že nemusí všetky činnosti robiť štát, napríklad nemusí ľuďom spostredkovať prácu. Kto naozaj chce robiť si náťukaprofesia.sk, no tak z tých 9 tisíc zamestnancov u Psvaru odhadom 2 tisícky, ktoré sa vednujú spostredkovaniu práce, tak jednoducho tam nemusia ísť mozúť, že byť niečo osožnejšie. Tým chcem povedať. Lebo aj tí ľudia prispievajú k rastu, keďže, keďže máme HDP, je teda súčiat tovarov a služieb a toto je tiež v určitom smysle služba, ale keď sa nebude robiť, ale bude sa robiť osažnejšia služba, tak HDP sa sice nemusí zmeniť, ale môže sa skvalitniť. A preto ja vôbec nemám teraz, nie som na to fixovaný, že musí raz HDP. Ale myslím si, že bude, ak zlepšíme podnikateľské prostredie.
0: No a teraz to je ďalšia dôležitá vec, ktorú si ľudia kladú ako otázku, keďže to už tak bude, že tá vláda bude zložitá z rôznych viacerých strán, tak a v tie strany majú rozličné predstavy. predstavy v niektorých veciach. V niektorých je zhoda, čo je výborné, ale nedá sa vyhnúť tomu, aby ste mali rozličné predstavy, najmä v ekonomike a najmä v nejakých opatreniach, ktoré buď stoja, alebo nestoja, alebo znižiť na alebo zvýšiť na niečo daňa. Nakoľko Môžeme očakávať, že tá vláda urobí nejaké ambiciozne veci v ekonomike, keď je takto zložitá a rôznorodá?
1: No, ona nebude robiť ambiciozne a odvážne reformy hneď v prvej fáze. Nie. To by aj, to by aj nebolo, nebolo múdre, ale vláda vie začať zbierať nízko vysiace ovocie. A uvidím teraz jeden príklad. Som si sem doniesol naše kilečko pre podnikateľov. Toto je 100 konkrétnych opatrení, väčšina z toho je rušenie nejakých uh, byrokratických nezmyslov. 100 konkrétnych opatrení, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie, nespôsobia výpadok v štátnom rozpočte a dajú sa okamžite realizovať. Toto som včera takto vyťahol, bol som na diskusii s uh, mojimi potenciálnymi partnermi, bol tam Eduard Hegers, Olano a Miroslav Beblavi. A tam priamo, v priamom prenose sme sa zhodli na tom, že ok, že aj keď to nebude hneď 100, lebo budú mať s tým či takým bodom problém, tak to bude 95 alebo 90. Bola na tom zhoda? Oni zase doplnia, áno, tam priamo sme sa viac menej my tri strany dohodli, že ok, skúsme to hneď, hneď, ak bude ak vznikne vláda, toto do parlamentu stojí, my poskočíme v tom rebríčku podnikateľského, tej kvality podnikateľského prostredia. Nič to nebude stať, preto lebo mi prečítať dva, tri príklady. Je tu napríklad, že že zmeny zákona budú iba k, zmeny odvodových a daňových zákonov iba k 1. januáru v roku. Alebo gastrolistky môžu byť nahradené peniazmi. Čiže ľuďom nejdeme nič brať, ale zamestnávateľ môže vyplatiť peniaze. Alebo tretí príklad poviem, že zrušíme také tie rôzne, že čo treba mať organizačný poriadok, archivačný poriadok a tak ďalej. Toto všetko a, tých, a hovorím tých opatrení je to, že 100. No a toto keď sa spraví, Takto tak to podnikateľské prostredie, tá kvalita poskočí. Možno budeme mať viac ako 100, uvidíme, ale čo ma veľmi potešilo včera, že aj, aj Miro Mirobeblavi aj Edo Heger spontáne povedali, to je dobrá vec a týmto pomôžeme tej novej vláde, aby ľudia, alebo podnikateľia okamžite pocítia, že aha, že dobre. Toto isté, posledná veta, toto isté máme pripravené že pre ľudí, Tiež 100 opatrení, ktoré nič nestoja, nespôsobia výpadok v štátnom rozpočte, ale pomôžu ľuďom. No tak nech sa páči. Tu máme hneď dvakrát 100 opatrení, keď sa pridajú kolegovia, možno to bude dvakrát x 100 To je, že stačí odhlasovať v nejaké
0: zákony. To, to je v zmysle zákonov. Že...
1: Toto, je, toto sú všetko zmesy Zákon. zákonov. Áno. Dobre. A chceme to ako jeden balík predložiť do parlamentu hneď druhá schôdza. Na prvej sa schvaluje, teda vyslovuje dôvera vláde a na druhej to už môže ísť.
0: Povedal si ale, že nejaké veľké ambiciozné zmeny alebo opatrenia sa na úvod od tej novej vlády nedajú čakať. E, ja neviem, tak povedzme, že rovná daň, ktorá e, po Slovensku výrazne pomohla, hoci smer to stále kritizoval a potom to aj chcel zabiť, ale čísla ukázali, som tu nedávno mal Ivana Mikloša, čísla ukázali, že sa vybralo viac daní potom a že, že všeobecne Jasné. to pomohlo. To je ambiciózne opatrenie,
1: ktoré nie je možné urobiť? Nie, to nie je opatrenie, to je len otázka peňazí. Že koľko tam bude, aký bude deficit. My totiž musíme, Európska únia požaduje odnos, aby sme znižovali deficit do 0,5% ročne. Rovná daň by urobila deficit? No v prvom roku áno, spravila aj tá. V prvom roku spravila aj rovná z roku 2004, spravila, bol ako poklesli. Poklesli príjmy. Čo ja teda nechcem povedať, že to nebolo dobre. To, práve, že to dopadlo výborne, výborne. Uvediem jedno jediné číslo. E, počas dvoch rokov, teda 2003 bol rok pred zavedením rovnej dane a 2005 bol rok po zavedení rovnej dane, tak sa vstúpol e, základ dane právnických osôb o 92%. Čiže právnické osoby priznávali 100 miliard korún v 2003 a v 2005 priznali 192 miliard korún. No. To je šialené. Čiže vtedy ten efekt bol obrovský. Teraz už taký veľký nebude, ale áno, tu rovnosť nám treba spraviť. Je, ale toto nie je ambiciozná reforma, toto to teda, len peňazí.
0: A je o tomto aspoň zhoda aspoň medzi niektorými, že by také niečo bolo dobré?
1: Niektorí to majú v programe, niektorí nemajú. Viete, ešte no tak my si teda na to sadneme. Po... Ja teraz nepovažujem toto za kľúčový problém Slovenska. Kľúčový problém Slovenska je prehnité súdnictvo a, 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 a s tým súvisiaca korupcia, nefungujúci vyšetrovateľia, prokuratúra. A na tomto zhoda určite existuje. Áno, je to jasné, ale že v týchto a ekonomických veciach... Ľudia nevolia túto vládu kvôli ekonomickým veciam, to si musíme uvedomiť, ale kvôli práve tomu, že to je spravodlivosť.
0: najlepší ekonomický program podľa, podľa viacerých inštitúcií, no. tak predpokladám, že máte ambíciu ho nejako pretaviť do, do reality. Bez pochyby.
1: A ktoré Ale, veci sú pre vás najdôležitejšie? My máme, my máme aj najlepší program v oblasti zdravotníctva, aj najlepší program v oblasti polnohospodárstva, alebo včera, čerstvo, nadácia Zastavme korupciu vyhodnotila náš program v boji proti korupcii ako najlepší dodávam, že spolu so stranou za ľudí. Čiže my, my máme aj v iných oblastiach najlepší program, dobre, a čiže, dobre, ale ty
0: si vnímaný ako ekonóm, do istej miery. Tak ktoré z tých vašich ekonomických nápadov a riešení považuješ za také, že ich chceš čím skôr so svojimi partnermi presadiť? Ja to ukázal.
1: Ja budem už, na začiatok budem spokojný s týmto. To sú tie jednoduché, ale, ale z tých zložitých. Sú to prkotiny mnohokrát, ale stokrát nič umorí vola. Dobre, a stokrát nič pomôže podnikať. Z tých to. je to čo? Je to odvodový bonus samozrejme. To je asi najnáročnejšia reforma, ako si budem predstaviť. Na ňo, za ňou následuje zdravotníctvo. To teda bude riadna paleta si s tým poradiť. A... A potom školstvo. Takéto vidím poradenie. V týchto
0: troch veciach je nakoľko nejaká zhoda alebo aspoň
1: predrokované veci s ostatnými? Neviem, lebo v tomto momente ani nevieme presne, s kým máme my rokovať. A na druhej strane, či my budeme vôbec rokovať. Ja teda som presvedčený, že sa do parlamentu dostaneme, ale veď nedalme medvedia, ktorý beľa, beha po lese. Vyčkajme, potom začneme rokovať. Ja čo vnímam u našich potenciálnych partnerov je vôľa posúvať veci dopredu. A to je, to je dobe, vedia ja som nebol včera na tej diskusii prvýkrát, to už bola môžem, že piata v, tej, v, tomto, v tejto volebnej kampanii. Z toho mám dobrý pocit. S viacerými lídrami politických
0: strán, ktoré by mali vytvoriť vládu spolu s vašou stranou, som tu sedel teraz v posledných týždňoch a vznikla, vznikol z toho vo mne pocit, že najmä v oblasti školstva a zdravotníctva existujú už nielenže predstavy, ale že oni sa aj stretávajú, experti vašich strán, a že do veľkej miery je tam zhoda. Je niečo takéto, alebo to je úplná výnimka ten odvodový bonus, že o tom sa nehovorí takto na expertnej úrovni?
1: Takto ja ani nie som si istý, že by som to začal od prvého dňa pretláčať, lebo to bude chcieť veľmi pevnú koalíciu a veľmi silné odhodlanie. Chcem to spraviť inak. Ten odvodový bonus pozostáva z dvoch častí. Prvá je taká, že technická príprava, to je zavedenie superhrúbej mzdy. Toto som, som vysoko presvedčený, že prejde a na to by sme sa zamerali prvý rok. Čo, to, čo je toho plus? No hneď, no, výrazné zjednodušenie systému a hlavne bude sa dať rovnako zaťažiť, potom v ďalšom kroku e, akékoľvek pracovné príjmy sa budú dať rovnako zaťažiť, dnes to nejde a e, zúžiť, zniží sa počet odvodov napríklad, alebo alebo to je dôležité, vyčísli sa korektná cena práce, ten zamestnávateľ, prepáž, ten zamestnanec bude presne vidieť, ako veľkou čiastkou financuje tento štát. Čiže po zavedení superhrubé mzdy ľuďom ostane rovnako v peňaženke, rovnako veľa, nikto nepríde ani o cent, len ten mechanizmus výpočtu sa tak zmení, že už tá výplatná páska bude vyzerať úplne inak, a toto vytvorí ten spoločenský tlak na to, že ok, príjmeme ten odvodový bonus, aby sa odvody znižili takmer na polovicu.
0: Iba jedna klatučká poznámka. V Českej republike práve superhrubú mzdu majú a je tam skoro zhoda na tom, že ju idú zrušiť. To ťa vyrušuje alebo nevyrušuje?
1: Nie, ani neviem presne, ako je, ako je na... Konštruovaná. Ako je konštruovaná. Ja som pred asi... Desiatimi rokmi robil pre Českú vládu jeden projekt, a to bolo práve zavedenie superhrúbej mzdy. E, robil sa na tom s Jožom Mihálom a ešte s ďalšími ľuďmi. A to som presvedčený, že keby to tak zaviedli, tak by im to dobre fungovalo. Nepoznám ani dôvody, prečo ide to, čo majú zavedené, čo neviem presne, čo je, prečo to chcú rušiť, neviem, ale nijak ma to nevyrušuje. Ten nadvodový bonus som prvýkrát predstavil na kolegiu ministra si teraz predstav, že, že nejaký polka júna 2003 polka júna 2003 bude čoskoro 17 rokov tomu čiže tá, za tú dobu je to vydal som nejaké 4 vydania knihy asi, úpravy nastali, blogeri ti povedali, že niečo je chybné a tak. áno, to, toto bolo veľmi prospešné, pretože dnes je ten odvodový bonus. tak vyzretá reforma že ja teda dá, dám krk na to, že to bude fungovať
0: Um, dobre, bonus bokom aj ekonomiku. Um, po tej vražde tu vznikla obrovská objednávka po spravodlivejšej krajine. A spravodlivejšej v mnohých oblastiach. Vy všetci máte nejaké riešenia, máte nejaké riešenia, ako voliť znova inak generálneho prokurátora, čo urobiť so súdnou radou, ako urobiť disciplinárne konania, aby sudcovia nemohli robiť, čo chcú a všetky takéto podobné veci. A teraz takáto otázka. S ľuďmi, ktorými som sa o tom rozprával, nie s politikmi, tak čas z nich si myslí toto, že to, čo vidíme, ako nejaký súd sa koná, nejaký prokurátor, nejaký politik, je taký jau, to je taký povrch, ale že na Slovensku je to tak, že v pozadí sú ešte všelijakí iní ľudia, ktorí majú veľký vplyv. A nemusí to byť rovno tak, že to zaplatia, ale majú veľký vplyv. Však napokon vieme, ako vznikol smer. A títo ľudia sú vplyvní a silní bez ohľadu na to, kto je politik, kto vyhrá, prehrá. A ta obava tých ľudí, s ktorými som sa rozprával, je, že títo ľudia si doteraz vždy našli cestu k novej vládnej garnitúre, aj keď ona sa javovo zdala úplne opačná, než tá predošla. To je prípade SDKU. Nepredpokladám, že teraz po voľbách to bude inak. Tí vplyvní ľudia v pozadí neemigrujú. Oni tu majú záujmy, tu majú svoje rodiny, svoje firmy, svoje svoje peniaze.
1: Možno zálezú do dier?
0: A tí ľudia, čo, s ktorými som sa rozprával, hovoria, že nezalezú a že budú mať enormnú snahu
1: e, mať svoj vplyv aj v novej zostave. Budú mať, bez pochyby, budú mať takúto snahu. Zrejme aj nejakí členovia tej novej vlády, alebo mm, koalície, no. koalície, áno, tak podlahnú týmto snahám o ten vplyv. Ja to teraz neviem povedať, ja len hovorím, že skôr či neskôr sa vyfarbí každý. Preto si myslím, je ďaleko rozumnejšie, aby sa potenciálni voliči pozreli na naše životy. Životopisy všetkých kandidátov sú prakticky verejne dostupné. Treba si pozrieť, kto vo svojom živote čo robil. Kdo koľkokrát šla povedla, aké robil chyby, akého charakteru boli tie chyby. A napríklad moja, to, to keď sa ma pýta, že čo bola moja najväčšia chyba, to som už hovoril, to bola, že sme odišli z druhá, najväčšie boli samozrejme stretnutia s Kočnerom tak tomu ešte existuje aj videozáznam, našťastie, tak tam si treba položiť otázku, akú škodu som ja spôsobil štátu tým, že som sa stretol s Bola to síce chyba, nemalo to byť, ale škodu som nespôsobil. A toto je veľmi dôležité, ja mám 52 rokov, ja mám z čoho žiť, ja som dobre predal moju firmu, 5 rokov som slušne zarábal ako europoslanec, mám všetky moje životné investície za sebou, ja už môj štýl života nezmením nejak príliš tak to je možno že celkom dobrý predpoklad na to, že teraz nejaký oligarcha si ma, si ma neomotá okolo prstu. A nakoniec sa som, že aj vo vlade bola a nikto si ma neomotá okolo prstu, preto lebo Saska nemá, SAS nemá žiadne korupčné kauzy. A takto pekne nech volič si prelustruje jednu stranu za druhou a tým už vedia voliči veľa rozhodnúť vopred. Ja teda vylúčujem, vylúčujem za SAS... A korektne musím povedať, že aj za Matoviča vylučujem. že nejaký oligarcha sa im tam nám alebo im, že sa, že sa tam dostane pod kožu a bude to teraz riadiť tak, ako riadili sme. No to, je, to je absolútne nepredstaviteľné. Vylúčujem to.
0: Ktorý post v tej vláde a jeho obsadenie je najdôležitejšie na to, aby sa tento vplyv eliminoval?
1: Ja si myslím, že vnútro. Prečo? Preto, lebo spravodlivosť sice má akože vplyv na súdy, na organizáciu súdov, ale nie na rozsudky, to vnútro, má priamy vplyv na vyšetrovateľov, lebo ich priamo riadi, a má veľký vplyv na, na prokuratúru, ktorá nech síce ostane nezávislá, ale my chceme ten, ten sovietský moment, v tej prokuratúre, že nadriadený prokurátor môže odňať spis to chceme zmeniť. To je jedno z našich opatrení. A potom si myslím, že sa nájde dostatočne veľa čestných prokurátorov, ktorí, ktorí od vyšetrovateľov príjmu tie, tie podklady podnety a neskončí to ako u Kováčika, že zo 63 prípadov zametie pod koberec. 63 a on dodnes tam sedí na tom kresle. Toto veď je tu zodpovedný za to smer. A toto je tak... tak očividná do oči bijúca vizitka človek 63 a ja neviem, čo na ňo majú, keď on zo 63 prípadov zametie 63. No tak keď tam bude dosadený správny človek, tak sa to nestane. Prosím? Zvolený. Zvolený, ale ale zase my sa netvárme, že teda to v parlamente bude tak, že on padne z neba a každý poslanec náhodou ho išiel voliť, ale bude to dohodo na koaličnej rade. To si narovinu povedzme... Včera sa mi veľmi páčil v tomto Miro Beblavi, keď povedal že na tej diskusii, že my sa tu buď teda, keď budú výberové konania, buď ich aj riadne urobme a keď to nie sme ochotní spraviť, tak, tak rovno priznajme, že výberové konania na niektoré pozície nebudú. Ale nerobme to, čo Milan Hort z SDKU svojho času, že riadené výberové konania, to je výsmech. A teraz dojdem k tomuto, čo som hovoril tomu prokurátorovi, tam musí padnúť rozhodnutie na koaličnej rade, že ktorí štyria ľudia budú zvolení do štyri, alebo do piatich kľúčových pozícií. To sú generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, šéf policajného zboru, šéf Národnej kriminálnej agentúry a šéf KUVSU, Kriminálny úrad finančnej správy. Tu, keď budeme mať piatich ľudí, ktorí budú čestní, odvážni, tá odvaha je strašne dôležitá a odborne zdatný, tak my sa nebudeme stíhať čudovať, čo sa bude v tejto krajne diať. E, áno, ale títo ľudia... Už existujú, však oni sa už narodili, už niečo majú
0: za sebou, už tu medzi nami sú.
1: Áno. E, hovoríte trocha o okruhu kandidátov? Nie, vôbec sme o tomto sa nerozprávali, aj to považujem za predčasnú debatu, ale tí ľudia, presne ako hovoríš, tu sú. Veď nepoviem žiadne tajomstvo, keď vymenujem potenciálnych kandidátov, Šanta, Žilinka, Lipšic, Juhás, Kvasnica, Kyselica, Špírko... No, Tých, ktorých poznáme, ktorí sedem, sa nieako. Sedem som tu takto vysypal z rukáva a to sme sa ešte nepozreli naozaj trochu... Do... Čenteš, osem. A to sme sa ešte ani len nezačali pozerať trochu do hlbin, že kto e, si robí poctivú robotu, e, kdo ukázal odvahu. Tia, ja, ja tu nemám obavu o to, že nájdeme zdatných kandidátov a práve z tohto dôvodu SAS nemá žiadnych svojich kandidátov. Že Aj my máme napríklad Pala Milana, bývalý vyšetrovateľ náka. a nehovorím teda, že, že on sa nebude môcť stať niečím takýmto, ale hovorím, že nebude to naša podmienka, že s tým ideme, že toto musí byť. Chceme dať naozaj šancu tomu výberu, aby sme vybrali spolahlivo najlepších. Keď sa stretávate, na tomto je zhoda, že chcete vybrať najlepších a nie svojich? No... Zatiaľ to ja hovorím v predvolebných diskusiách aj to je predsa e, dôvod e, alebo, alebo kritérium podľa ktorého voliči sa môžu rozhodovať a takéto veci, takéto dohody sa musia robiť po voľbách. Čiže ja hovorím za SAS, žiadne podmienky vopred, naopak budeme sa snažiť vybrať úplne najlepších na týchto 5 kľúčových pozícií. 6. kľúčová je minister vnútra. He. Iba k tomu jednou vetou, že ako uvažujete
0: všetci spolu o ministerstve vnútra?
1: No Um, závisí to od toho, že kto bude premiér a závisí toho, že ten premiér aký, e, ako sa najviac profiloval. A myslím si, že mal byť to mať hlavné slovo. To znamená, teraz uvedem najprv iný príklad, e, nereálny alebo nepravdepodobný, ak by som sa premiér stal ja, tak e, bolo by primerané, aby ministerstvo financií obsahil niekto z mojich e, kolegov, ktorým plne dôverujem preto, lebo my sa profilujeme najmä v ekonomických témach. Tu chcem teda zvýrazniť, že moja ambícia nie je byť premiérom. Ja teda budem plne súhlasiť s tým, že premiér bude ten, kto bude z najsilnejšej strany a to vyzerá momentálne Igor Matovič. A teraz tá pointa, ak by sa stal premiér Igor Matovič, ktorý sa profiloval ako ako bojovník proti korupcii, (kým) tak a, a v podstate stavil všetko na túto kartu, tak si myslím, je primerané, aby on obsadil ministerstvo vnútra. Teda ako nejaký jeho... Kolega.
0: E, iba k tomu jedna, jedna otázka, taká skôr emočná, že... A prepáč, ešte na dôležitá veta. No.
1: Myslím si, že je primerané, aby obsadil ministerstvo vnútra. Znamená, že to nie je vec, na ktoré ja budem trvať.
0: Dobre. E, tá samotná možnosť, že by sa e, predseda protestného hnutia Olano, ktoré mal do nedávna štyroch členov, teraz má možno 40, ale ich s ním bol tajný, to všetko niečo hovorí, e, stal predsedom vlády krajiny Európskej unieťa, nejako nevyrušuje Dobre.
1: Keď dostane od ľudí mandát... To je iná väč, ak Dostane hocik do mandat. ale určite to veľmi intenzívne, pýta si ho veľmi intenzívne. A keď dostane mandát, no tak ako... Čo, ty si myslíš, že bude horší premiér ako Fico? Nie. No tak potom čo? A ten tu bol 12 rokov.
0: to je všetko pravda.
1: No tak potom. Že... Je to len neobvyklé. Nehovor mi, že ťa to akože teší. Mne sa strašne páči, ako je vystrašený ten establishment, ktorý si, ktorý si uzurpoval pravdu, ktorý vie, čo je správne, ako to musí byť a teraz sú to všetci zrazu, jak vyhorané myši, že fuha. <lacht> ešte 3-4 roka dozadu bol Batovič kadrovaný, že nie je dostatočne dobrý, aby išiel do, aby bol privzatý do nejakej koalície. No, to sme zažili a teraz zrazu má to tu ide vyhrať. No tak... To bude veselé. Každopádne za S.A.S. hovorím, že e, jedno, kto vyhrá, a momentálne to by zaujíma to, byť, tak plne podporíme vyhrcu. Plne podporíme. Výťaza teda, nie vyhrcu. Výťaza. A zažil som, ako vlastná strana Ivete Radičové hádzala polený, polená podnohy, zažil som toho o mnoho viac, ako bolo medializované. A toto sa nesmie stať, to bude veľmi zle. Čiže jednak, kto to vyhrá, môže rátať s plnou podporou S.A.S., s mojou osobnou podporou, ja budem stáť za premiérom, pretože lebo chápem, že to je vôľa ľudu. Mňa, mňa nezaujíma, čo si myslí establishment, že ježiš, ten, ten na mňa nie je dostatočne fajnový, mal by to byť niekto iný. Mňa zaujíma, ako rozhodnú ľudia. A keď teda Matoviš na mandát dostane, tak môže rátať s mojou plnou podporou. Je jasné, však to že také povinné cvíky. To, ale... to a to není pravda. Ja som zažil v 2010 roku, ako bol ako nastal presný opak. A preto ja to hovorím plnou vážnosti, ja to nehovorím povinné cvíky, však už sa aj my sa chvíľku poznáme, však ne, aj nezvyknem do vetra. Ja som to považoval za dôležité povedať v súvislosti s otázkou, že či si viem prestať, že Matoj už bude premiér. Nie len, tak nezniela to... otázka. Ako zniela? Čiže to v niečom nevyrušujem. Aha, nielen, že ma to nevyrušuje, ešte aj budem mať plnú podporu. Ak teda, ak ten mandát od ľudí dostane. A nakoniec Ty aj tí ľudia priurne aby... si môžu povedať, no tak až tak veľmi nieho. No však jasné, ale ešte jednú vec k
0: tomu. Ty si asi za to, aby e, existovala štandardná politika, aby strany mali svoje programy, aby mali svoje členstvo, svoje kongresy, a, aby sa postupovalo v tej strane nejakým spôsobom. Hej, toto asi s týmto súhlasíš. Som
1: za to, aby strany dodržiavali zákon o politických stranách. Tam to je napísané, tie pravidla, ktoré máme, na to sa každý má držať.
0: Hm? No, ne, Či ťa nevyrúšuje to, že keď budú... Nejde o Slovensko, ale že... To, to, to není len slovenský trend, že, že to, čo ty nazývaš, čo establishment, alebo čo... Štandardné dobré, že, strany. Establishment, ale že... Štandardné strany sú... Nie
1: fuj. Ja, ale ja som povedal, že sú fuj. To... Prosím ťa, teda, nevsúvaj mi toto do, ja, spíš to, mi toto Čiže dol. myslíš,
0: že nie sú fuj?
1: Nie, ja si nemyslím, že sú štandard. My sme štandardná no strana, veď. a prečo myslím sa myslel, že my sme fuj? Nie, vy ste, nie
0: fuj, ale no že tak? keď vyhrá štandard, tak teba to vlastne teší?
1: Nie, neteším a to ja len akceptujem zjavne, a akceptovať je iná vec. zjavne na rozdiel od teba. Ja rešpektujem vôľu voličov. Ale však čo ty okolo toho filozofu ešte 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 netešíš? Keď voliči takto rozhodnú, tak, tak zkrátka môžeme si povedať, no to je tak strašne zlé, že tam, to s tým, no tam nechceme sa toho zúčastňovať. To, nie. to je napríklad, keby voliči rozhodli, že kotleba, hm? tak povieme, a to sme aj povedali, hej, že no tak to teda nie to je e, začiarov. No ale toto, prečo však tak ako, ako voliči rozhodnú, tak bude. Dokonca ja si myslím, že Igor Matovič v tomto momente, v týchto dňoch veľa hlasov berie Kotlebovi, preto Kotleba vlastne celé tie roky to vsadil na dva, dva také hlavné body. Jeden je, že spraví poriadok s Rómami a druhý je, že zastaví korupciu. Krát, no? že, áno, a že iba on nie a tak ďalej. A do tohto došel Matovič, ktorý hovorí no pozor, nie len Kotleba nemá korupčné kauzy, ale ani my a nie len Kotleba bude bojovať proti korupcii, ale aj my a, a zjavne tých ľudí presvedčia viac, lebo Kotleba s tými jeho zatuchnutými, zatuchnutými náhnedlými billboardami, trapnými už, už je v podstate taký aj okukaný, aj nudný a, a veľa ľuďom aj tak akože nasmiech Matovič, veľa ľuďom nasmiech bol ale aj to sa mení a teraz vybrať sa do kan, natočiť videjko, no tak to je tak niečo svieže a nápadité, že ľudí to oslovilo. Ja si myslím, veľa voličov od Kotlebu prechádza k Matovičovi. A to, ak kvôli týmto voličom, on by sa mal stať premiér, Ježiš Maria, beriem všetkými desiatimi.
0: Ja len opakujem, že ja to úplne rešpektujem. Dobre,
1: tak veď si demokrát.
0: Lebo si povedal, že zjavne to nerešpektujem. No, uh, s tebou je spojená ešte jedna taká zaujímavá vec keď ste mali viac percent a boli ste aj vtedy vo vláde, aj potom ste boli jedným, v jednej chvíli ste boli lídrom opozície SAS.
1: Asi tri roky. No, čiže dlho.
0: <rý> a potom vznikla taká vec, že vznikli nové strany, klesli ste a tak. a Započul som takúto vec, že toho Riša to už nebude baviť, keď má také nízke percentá, On z toho skôr alebo neskôr odíde. Bola to blbosť? Áno.
1: Takto že skôr alebo neskôr z politiky odíde. Ale v
0: súvislosti s tým, že poklesol a už není ten rozhodujúci hráč. Nie,
1: ja teraz zvádzam môj životný boj. Ja teraz som si povádam všetko do toho. A skutočnosť, že som moje, moje, moje deti nevidel mesiac alebo videl 6 hodín za posledné hovorí, to, 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 to jednoznačne potvrdzuje. Nie, ja idem plne do toho, ideme urobiť čím lepší výsledok. Už som doskúsený na to, aby som vedel, že tie preferencie naozaj netreba preceňovať. Zažili sme si to, odžili. A uvidíme, ako to dopadne, no a ako som to aj pre chvíľko pri vravel, ja budem v plnom rozsahu rešpektovať vôľu slovenského voliča. Tá je pre mňa sveta. A že stále ťa to, neviem, či môže
0: človeka politika baviť, ale... baví, bavi?
1: bavi, bavi, ale vidím, aj keď sa pozriem do budúcnosti, ja tam už vidím môj koniec. Môže sa kľudne stať, že ďalšie voľby už kandidovať nebudem. Môže to Čo byť. O tom Nehovorím, že to bude. Na najbližšie 4 roky o tom rozhodnúť. Ale... Tak no, si, nemám to naplánované presne, nechávam si viacero obcí e, otvorených, ale túto vyslovene pripúšťam, alebo nevylúčujem, že o 4 roky už e, nebudem predseda strany, nebudem kandidovať do volieb, alebo ak budem, tak nie z prvého miesta, alebo budem čestný predseda strany. Ja to neviem, ale, ale do toho diapazónu možností spadajú aj takéto úvahy, ktoré napríklad ešte vedie? pár rokov dozadu nespadali. No 11 rokov v politike ma k nem vedie. Unava? Ja keď si pozrie môj život, nie je Jednoducho už už, a ja chcem teda môj život už nejak zmeniť a ja nechcem robiť stále to isté a keď si pozrie môj život, ja mám 52 rokov ono to je v takých desaťročných interváloch ja som prvé desaťročie to, to som mal detstvo, druhé desaťročie bola fáza vzdelávania, tretie desaťročie fáza podnikania štve, a, a dosť presne, Štvrté desaťročie to bola fáza e, buď nič nerobenia, alebo niektorých zaujímavých projektov typu rovnádaň alebo som bol aj šéfom smetiarov a piatej desaťročie ja som v politike a, a, a môj čas sa naplňa, ale to, aj ne, to neznamená, že, že ja teraz zdúbkám, alebo že ma to prestane baviť. Ja doťahujem veci do konca. Takže ja pripravím k tomu nejaký primeraný prechod na nového šéfa SAS, na nového lídra kandidátky SAS, možno v ďalších voľbách a možno až v tých ďalších, teda nie 2024, ale 2028. To, tu si nechávam tie možnosti otvorené aj preto, lebo my nevieme, kedy tie voľby budú naozaj
0: za dva, menej ako 2 týždne. Bude jasné, ako to dopadlo. Uh, predstav si, že je teda 1. marec. Uh, kedy bude Richard Sulík spokojný a kedy bude nespokojný?
1: 8 plus bude moja spokojnosť.
0: S a nespokojnosť?
1: Niekladkom. 8, tak to bude pod 8. Tak, to, tak sú tam niekoľko, niekoľko uh, fáz. Pod 5 je to samozrejme na uterák, hej, tak to, to je nielen nespekojnosť, ale to je v podstate, v podstate aj, aj, aj teda taká, že, že e, hamba. Medzi 5 a 8 je to, že OK, a tam ako, my, my sme cez 5 a ja to cítim v kostiach. A myslím si, že my v tom parlamente sme, my veríme našim voličom, že sa rozhodnú správne. Keď to bude 8+, tak budem spokojný. Ale okrem týchto percent, tak je tam ešte druhá nejaká línia A to je, že či, či sme v opozícii alebo vo vláde. A samozrejme, našim cieľom je byť vo vláde. Tak, m- to vyzerá skoro byť isté. Vo vláde sa
0: dostane, to vyzerá skoro isté, že vláda bude
1: iná, tá opozičná. Byť vo vláde s viac ako 8%, mi poviem, že dobre, ten boj stále za to.
0: E- keď skončili voľby v 1998, ktoré porovnávame s tými dnešnými, tak bolo v zásade jasné, čo sa ide diať, čo je tá výzva, okrem teda Mečera, jeho rozkrádačiek a všetkého, to bolo, že Slovensko ako súčasť západu. Vtedy bolo, nebolo jasné, kde, kde budeme, či staneme Bieloruskom. Bola to jasná výzva a tá výzva sa pri všetkej biede podarila. Vrátanie ďalších reforiem. Zkus. Skúst- tak to na záver pomenovať, že keď vyhráte spoločne. Čo je tá hlavná výzva?
1: No, to je tá spravodlivosť. To je, to je nastoliť spravodlivosť. Znamená vyriešiť prehnité súdnictvo. Sudcovia si pomylili nezávislosť zo svojho volou. Neprípustné, nehorázne, aby Kočner mal na mobile súdcov, sudcov, ktorých riadi. Čiže, čiže vyriešiť to prehnité súdnictvo, uvoľniť ruky, čestným a odvážnym vyšetrovateľom a prokurátorom a zastaviť korupciu. Toto ten, ten, to je taký ten charakter štátu, ako sa niekedy zvykne nadnesenie dnesenie hovoriť, tak teraz sa mi toto, a ja to slovo nepoužívam, lebo by nikde nejak nesedelo, tu mi sedí. Čiže teda, či chceme byť taká nejaká polomafiánska, e, <kým> taký polomafiánsky štátik niekde tam na okraji EÚ, ktorý je v tej EÚ trpený a tí a zvyšok EU si povie, že no, jasne, to, to, to tam tak je, také maforské zvyklosti. Alebo či chceme konkurovať s Dánskom o to, že v tejto spoločnosti našej sa žije čestne, slušne, že tí sú odmenení, ktorí žijú čestne a slušne, napríklad tým, že dostanú rýchly a spravodlivý proces, že sa môžu spolahnuť na to, že zákony platia a tak ďalej.
0: V tom 98. tá úloha bola taká, že presvedčiť členov Európskej únie a členov na to, že sme hodní toho, aby sme boli členmi tohto zoskupenia A na to boli nejaké konkrétne podmienky, konkrétne prístupové rokovania, konkrétne kapitoly. Konkrétne, všetko bolo konkrétne, bolo jasné, čo treba urobiť. To, čo si teraz povedal, teda, že spravodlivejšie Slovensko, je podobne konkrétne? Alebo jak to budeme hodnotiť za 4 roky? Podľa čoho? Je to tu.
1: Konkrétne, čo treba urobiť, je tu spísané. Stolky a stolky. Aj, aj, aj tej, aj iba k spravodlivosti tu máme 80 bodov, ale e, dobre si sa opýtal, podľa čoho to budeme hodnotiť. Tak zoberme úplne technokraticky dĺžka e, dlžka súdneho procesu. Miera, e, keď sa niekto odvolá a, súd, a, a ten odvolací súd potvedí, Hej Počet chaos, Však to sa dá pekné všetko sčítať. Čiže budeme mať, akože nájdeme, teraz som ti vymenoval tri len tak z volej, a kritéria, podľa ktorých sa to bude dať hodnotiť, myslím si, že nájdeme dostatok. Alebo napríklad ekonomické kritérium bude ten <coughs> DPH-GAP. To no, znamená, že robia sa odhady, ja tým číslam úplne presne neverím, ale keďže sa robia, teda ja tej metodike, tak číslam, áno, ale ja tej metodike úplne presne neverím, ale keďže sa používa jedna metodika vo všetkých krajinách EÚ, povedzme, že to ako tak sa dá brať za nejakú... Orientáciu. čiže ten gap to je, že koľko, e, keby, koľko by sme vybrali na daniach, keby sa nekradli, na, prepač, koľko by sa vybralo na DPH, keby sa nerobili karuselové podvody a iné podvody z DPH, tam sme dosť na tom zle. Čiže nájdeme si kritériá dostatočne. <kým> Ľudia, ktorí, počet, počet splnených sľubov, bodov programu.
0: Ľudia, ktorí vás budú voliť, tak jedna z obav je, a to sa opakuje za tých 30 rokov naozaj často, že ľudia, ktorí vstupujú do politického zápasu ako noví, ako tí, ktorí majú nejaké dobré predsavzatia, a aj, aj dobré programy a dobré nápady, vojdú do toho zápasu, vojdú do, do, do parlamentov, do vlád a tam ich čaká aj všelijaké pokušenia ktorým niektorí podlahnú a, a ľudia si hovorí, na čo sme ich volili, však sú zase aktí predtým. E, tak to sú dve posledné otázky. Jedna je, že z tvojej skúsenosti je to pokušenie moci a s tým spojené šelijaké benefity nelegálne. Je to pokušenie silné?
1: E, o mnoho silnejšie je pokušenie peňazí. Nie, nie moci. To sa stáva relatívne zriedkavo, že niekto s tou mocov naozaj, s tou, ktorú dostal voľbami alebo nejakými inými, mechanizmami, že s ňou nevie narábať. Andrej Danko je taký príklad. Je mu normálne, že preskočilo tie prvé mesiace, keď bol predsedom Národnej rady. A toto si trúfam porovnať, bol som presne v jeho pozícii. Kaliňakovi tiež z toho jedného dňa začalo šíbať, lebo si myslel, že on ako minister nutra krajiny EÚ, môže nechať z inej krajiny EU uniesť nejakého občana Vietnamu. To sú už tak šialené veci, čo tí ľudia nevedeli o dobrotíčať so sebou. Ale väčšinou si myslím, že... Ale to sú práve že také ojediné príklady. Väčšinou podľahnú ľudia pokúšať ju peňazí. Preto lebo silné pokúšania? No preto, lebo keď zrazu dostaneš 100 násobok tvojho ročného príjmu ako úplatok, tak jednoducho... No tak podľahneš. A, musíš, a respektíve si musíš naozaj, naozaj veľmi, veľmi hovoriť, že, že nie, že toto, toto mi nestojí za to. Toto mi nestojí za to. A samozrejme, podľahnú viac ľudia, ktorí nemajú dostatočný majetok a dostatočné príjmy na to, aby žili podľa svojich predstav. Nemusia, ne, lebo totiž nemusí každý mať dosť peňazí na to, aby si mohol kúpiť lietadlo a že potom my sme mali istotu, že už nebude krádnuť. Každý musí mať dosť peňazí na to, aby upokojil svoje predstavy. Tak dám príklad. Počiatkové predstavy boli takéto, no tak preto kradol jak po nebohom. Ale sú niektorí ľudia, ktorí nevedia s tými peniazmi ani nič počať. Akože, napríklad, ja, ja dodnes nechápem Kočnera. Kočner mal už pred rok, už roky dozadu, on mal peniazy, aby si kúpil dom v najlepšej polohe Bratislavy, aký by len chcel mať, ešte si kúpil extra pozemok. Jachtu. Kúpil si pozemok len kvôli tomu, aby mal výhľad, si kúpil jeden z najdražších pozemkov na, na Bratislavskej kolibe. tu mal, neviem koľko ďalších, by to mal, mal. On vlastne už tie zmenky alebo ďalšie podvody typu tam Glans House, tam e, toto, tento golfový areál a čo všetko, on to vlastne nepotreboval. A si užívať. Dnes ma budiček 5.30 ráno, namiesto toho, že na jachte mu tam, mu tam nosia šampanské. T- to nerozumiem, ale inak väčšinou, to je práve tá výnimka, väčšinou ľudia, e, keď majú dostatok na peniaze na to, aby mohli žiť podľa svojich predstav, tak sú odolnejší voči tomu, aby hrabali ďalšie peniaze. Lebo tak si uvedomia, že dva hamburgery nezjem, zjem iba jeden. A preto ja hovorím, do politiky by mali ísť ľudia, ktorí sú zabezpečení, ktorí majú svoje životné investície za sebou. Ale, varitem sa k tvojej otázke, áno, toto bude musieť, určite bude riešiť budúca koalícia aj takéto pokušenie.
0: A to je tá posledná otázka, že keď ľudia teraz vážujú, koho majú voliť a či majú teda voliť túto opozíciu, čo ja teda veľmi odporúčam, tak tá otázka je, že nebudú oni rovnakí. A to je ten populizmus, ktorý tu počujeme všade, že všetci politici sú rovnakí, všetci nakoniec kradnú. Ja si myslím, že to tak nie je, ale od teba chcem počuť, že ako sa poznáš ako poznáš svojich budúcich partnerov.
1: No, ja viem v prvom rade garantovať za seba. No. A... Ja teda viem, že čo v živote chcem mať a viem, viem, že to mám, čo som v živote chcel mať a žijem tak, ako som žiť chcel. A viem aj, koľko mám ešte peňazí, alebo koľko mi dokonca života zostáva. Čiže e, za seba garantujem na 100%. Myslím si, že Igor Matovič je podobný prípad. On, on zarobil za svoj život, odhadujem viac peňazí než ja a, a žije skromnejšie než ja. Čiže nemyslím si, že on teraz bude... No to je takto. Zisk alebo sláva. Keď už niekto má dostatok peňazí, tak možno, že potom ocení tú slávu. A na Matovičovi to krásne vidieť. On jednoducho chce vstúpiť do dejin ako hrdina, ktorý zatočil s korupciou, ktorý poslal smer do väčšiných lovišť a je na, na celkom dobrej ceste. On si to nepokazí kvôli tomu, že tam sa uľakomi na, na nejaký úplatok. Toto to, to, to hovorím akože o tých osobách. Teraz sa môže ale stať, že niekto z tej strany pochybí. A my sme to mali a my sme sa veľmi rýchlo vedeli s takými ľuďmi vysporiadať. Ako sme sa rozlučili, ten posledný prípad je asi dva roky dozadu, to bol jeden kolega zo Slovenska, nechcem menovať, tam sa ukázali, to ani nebola, že krádež, to boli prehmaty, do nejakých 8-10 minút Republiková rada to mala úplne jasno a jednomyselne sme rozhodli, že s týmto pánom sa rozlúčime. Toto je veľmi dôležité si pozrieť na tie že tie strany, ktoré už, sú, ktoré už majú za sebou 10-11 rokov, že sú už vyprofilované a, a, a prešli si aj takýmito skúškami. Ja teda mám obavu práve o tie nové strany. že Kto všetko sa tam na tých kandidátkach nachádza a to sú veľakrát aj ľudia so zlou povesťou vyslovene a sú to aj ľudia, ktorí odišli od nás. Lebo, eh, lebo skladká nezdieľali s nami naše hodnoty. Čiže tam Možno, že ešte zažijeme nejaké prekvapenia. Tam ale... sa nasačkoval teda fakt kadeď Nie na zvoliteľných miestach, samozrejme, tie sú nami preverení, ale na tých ďalších miestach tam je nasačkovaný kadeď kto. tak tie
0: nové strany na zvoliteľných miestach majú celkom hmm. dobrú zostavu. Ale... ale som to
1: povedal, že nehovorím o zvoliteľných miestach. Ale to je tak, že tí, čo sú na nezvoliteľných, poprvé, ak tí e, hore pôjdu do vlády, tak sa to celé posúva a podruhé bude treba obrovské množstvo nominantov. Uvidíme, kto kde skončí.
0: Ale pýtam sa to preto, že sa mi zdá, po tom, čo aj celá verejnosť sa už dozvedela o tom, ako tu strémy a zo všetkého ako to tu funguje, že to je nejaký mentálny svet. To je nejaké nastavenie v skutočnosti tých politických strán, ktoré to dopustili a nie len, že dopustili, ale ktoré to vytvorili. To je nejaký mentálny svet. A tá otázka moja je vlastne, že či vy, ktorý ich chcete teraz nahradiť, či to tak vnímaš, že ste v tomto iný mentálny svet? Ježiš,
1: mene, to je o dimenzie iné, o galaxie iný mentálny svet. Ako tunak dávam naozaj ruku do ohňa za, za celú koalíciu, aj keď možno dojde... Poziciu, no. No, budúcu koalíciu. Dobre. Aj keď možno dojde k jednotlivým pochybeniam, o ktorých som teraz hovoril, tak poprvé tá, koalí, tá budúca koalícia, tá naša, sa dokáže s tým vysporiadať, ale teraz, keď sa pýtaš na mentálny svet, to je akože o galaxie no, iné. Trochu. No... Hen tam napríklad tí, tí, tí konkrétne Smeráci, sns to sú kompletní ľudia, ktorí došli do politiky kradnúť. Tí ľudia tam nedošli nič po sebe zanechať. Veď oni nemali ani nič pripravené, keď do tej politiky išli. Trepu 5-10 otrepaných dokola tie isté frázy a, a im je vlastne úplne jedno, čo sa stane. Krásne to vidieť na samotnom Ficovi v 2012, tom, keď vládol sám, urobil asi jedinú dobrú vec a síce, že zdy- zdynamizoval e, dôchodkový vek. Že keď žijeme dlhšie, no tak pracujme aj pár mesiacov dlhšie. Po v priecku ho vyšlo, že, že to ľuďom sa moc Tak on navrhol to zastropovanie a takýchto vecí... To že... teraz pred <clears throat> máme balíčky Toto, ďalšie. čo tu teraz stvarajú, tým ľuďom je to úplne... Tak, ale momentálne to preto, lebo majú strach pred basou. Ale inak celé tie roky, tí ľudia nemali nikdy žiaden plán, nič, žiadnu víziu, že čo spraviť z našho krajinou mm. kam ju posunúť to... Ivan Mikloš, voči ktorému ja teda mám ako hodne veľa výhrad, ale v tomto je, je to bol vizionár pohľadanie. A táto vláda, ja to, ja to však naša vizia zazmhotnila do vyše 1100 konkrétnych bodov. Kedy Smer takéto niečo predložil? Alebo SNS. To, to v tomto je to neporovnateľne. Už, už len v tom, že my naozaj máme aj predstavu, aj, aj vôľu, veľkú vôlu spraviť krajinu lepšou. Prečo som ja robil daňovú reformu v 2003? Ja som za rok roboty dostal 42 tisíc korún. Za, za celý rok. V 2003. 42 tisíc korún. Čo to je 1300 eur. 1400. To nebolo preto. To bolo preto, že som chcel niečo po sebe zanechať. A tento chtíč má, má v tej, medzi tými budúcimi koaličnými partnermi je takýchto ľudí, že veľa. Ako... O mnoho viac ako v tej dne, dnešnej. Ani neviem, kto by tam bol.
0: Posledná vec, máš pocit? Lebo však nikto nemá vešťiacej schopnosti, ale máš pocit, že sa to podarí?
1: Hej, hej, hej. Ten, tá spoločenská objednávka je strašne silná. Ľudia už aj selektujú podľa toho, že komu sa teda dá viac veriť. Aj teraz hovorím za SAS, po 8 rokoch v opozícii, alebo po 10 rokoch, no koľko to je, 8 rokov v opozícii, my sme naozaj poctivo pripravení to robiť. Ja, ja, ja nemám žiadnu inú motiváciu ako presne toto, čiže, čiže mám pocit, že sa to podarí. Áno. Skúsme to ukončiť, lebo minule som ti odteľto utiekol, lebo bola 5 krát po sebe posledná otázka. Však, ale toto už bola naozaj posledná otázka. Ďakujem, Richard Zolík. Kam sa tak ponáhlež? No do Rady Express. A potom? A potom idem do Národnej rady, kde sa odvolá, teda ide, ide tam jeho schôdza. skôdza. pobede idem do Trenčina, tam máme dnes výjazdový deň a večer som v TV Joj. Ja mám dnes, to, ja mám dnes mediálny to, deň. Máviť to to? Áno, áno. Le? Ježišmaria, počema už. Z tých od, odhadom 50 kampaňových dní už máme 40 za sebou. Veď teraz ma to neprestane bavi, čo si pipí. Už, to teraz, už práve už, to, už vidím, že to ide. Že už, už sa to 11 dní... Utekať do expresu. Idem. Dovidenia.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.